0: E minutos de Filosofia E aí galera, eu sou o Kleber Farias E quero te convidar para bater um papo Sobre os principais temas da filosofia Vem comigo E aí galera O tema do nosso podcast É o problema do mal em Santo Agostinho uma das grandes questões que envolve o pensamento de Santo Agostinho é a questão sobre a simultânea existência do mal e de Deus. Este problema tem como característica principal a questão se Deus é totalmente bom, onipotente e onisciente, por que ele permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas? Santo Agostinho categoriza o mal em três formas ontológico, físico e moral, onde respectivamente apresentam o ser enquanto ser, a moralidade e o sofrimento no mundo. O aspecto fundamental que temos em Agostinho é a conciliação entre a fé e a razão. Durante sua vida, sempre esteve em busca da verdade e, por consequência, passou por várias crenças e doutrinas, como o maniqueísmo e o ceticismo. O maniqueísmo representa uma crença dualista de um deus bom e de um deus mal. Embora Agostinho tenha mostrado grande afeição pelo maniqueísmo no período em que o praticava, jamais se iniciou, ficando no nível mais baixo da hierarquia maniqueia. Todas as questões referentes ao mal e deus atormentaram Agostinho desde muito jovem, sendo um dos principais motivos para sua entrada ao maniqueísmo. No entanto, Agostinho conhece o bispo Ambrósio, bispo de Milão, que foi uma das principais pessoas para sua conversão, mostrando que é possível conciliar a fé e a razão, apresentando-o ao filósofo Plotino. A filosofia plotiniana foi um dos principais agentes para o desenvolvimento da teoria que solucionaria, segundo Agostinho, o problema do mal praticamente todo o edifício filosófico e teológico agostiniano é uma tentativa de dissociar deus do mal esse não é considerado criação de deus mas a defecção de um bem para agostinho deus é o sumo bem a substância suprema da qual nada de ruim pode proceder daí podemos concluir que o mal é a ausência de deus o distanciamento do sumo bem. Nesse sentido, Deus, embora onipotente, jamais poderia ter criado algo contrário à sua natureza. Todavia, o problema persiste de forma insolúvel, haja vista que o mal persiste no mundo, mesmo sem ter sido criado por Deus. Outra grande contribuição de Agostinho é destituir o mal de materialidade, da corporeidade o que leva a afirmar que, ontologicamente, o mal enquadra-se no não ser e, do ponto de vista moral, resume somente ao pecado. Isso fica claro quando, no livro das Confissões, Agostinho afirma Procurei o que era a maldade e não encontrei substância, mas sim uma perversão da vontade desviada da substância suprema. O mal, portanto, não pode estar em Deus, que assuma o bem, mas somente em suas criaturas, pois o mal é privação ou perversão da vontade, que se volta para as criaturas, e não para o Criador. O que em Deus não ocorre, e essa perversão Agostinho chama de mal moral ou pecado. Como anteriormente nós falamos, se o mal é uma defecção, um nada ou uma não-substância, sua origem não se encontra nem no cosmos e nem em deus mas sim no homem onde se situa a raiz do mal moral ou seja o pecado a origem e fonte de todo o mal no mundo essa constatação ele responde à pergunta o que é o mal mas a resposta dada a essa questão ainda não consegue dirimir totalmente as nossas dúvidas nesse sentido Superando o dualismo maniqueísta que enquadrava o bem e o mal como substâncias absolutas, o filósofo reduz o mal a um bem menor que não estaria presente no universo ou em Deus, mas no próprio homem e no seu desregramento da vontade pelo mau uso que ele faz do seu livre-arbítrio. E com isso, Agostinho, em sua obra Livre-Arbítrio, antes de responder à questão proposta por Evódio, qual seja, qual é a causa de praticarmos o mal, propõe novamente o exame da questão o que é o mal? Nesse sentido, Agostinho é categórico ao dizer abre aspas de onde se segue a raiz de todos os males não está na natureza e isso basta, por enquanto, para refutarmos todos aqueles que pretendem responsabilizar a natureza pelos pecados. Fecha aspas. Então, do ponto de vista ontológico, o mal nada é mais quando partimos para o lado da análise moral. O mal é, portanto, o pecado. Tanto isso é verdade que o único mal que merece apropriadamente este nome é o pecado. Agostinho acentua que a causa de todos os males, ou seja, de todo o pecado, reside na vontade desmedida, uma vontade que atenta para a ordem estabelecida na criação divina. O pecado, que seja o mal moral, é fruto de um agir voluntário. Ninguém é forçado a pecar, nem por sua própria natureza, nem pela natureza dos outros. Logo, só vem a pecar aquele que, por sua vontade, quer realizar tal ato. Daí, a presença de uma vontade livre imputar ao homem a necessária responsabilização pelos seus atos sejam eles bons ou ruins, e retirar o fardo da culpa de Deus. O homem sempre será imputado de sua responsabilidade quando agir mal, ou seja, quando não agir em conformidade com a ordem das coisas criadas por Deus. Agostinho sustenta que há no homem uma vontade que é livre, e que do ponto de vista moral deve ser utilizada sempre para fazer o bem. Se isso não acontecer, ele será totalmente o responsável. Dessa maneira, a responsabilidade pela prática do mal moral, que é o pecado, é exclusivamente do homem e não de Deus. Quando Agostinho afirma que o mal moral é o pecado, ele não está reconhecendo o mal como uma substância, pois o mal continua sendo um não ser. O mal tem aqui uma causa, que é a má vontade do homem, que vista em si não é nada, pois se ela fosse necessariamente teria que ter sido criada por Deus. O mal não passa do não ser, que nada mais é do que o distanciamento para o bem, por vontade própria do ser humano. A vontade corrompida é a guia do homem para o pecado, ao mal moral. Assim, já que a vontade natural é uma subversão da ordem natural da criação divina, ela também pode ser considerada um pecado, Daí a razão de ser possível sustentar que o pecado é a causa e o efeito do mal. Mas ainda nos resta uma dúvida. E o mal físico, como as doenças, os sofrimentos, a morte, de onde vem? Agostinho não deixa sem resposta essa questão. Tendo em conta que tudo foi criado por Deus e, consequentemente, tudo foi concebido bom e perfeito. O mal físico é, portanto, uma consequência do pecado, ou seja, uma consequência do mal moral. O mal físico, como, por exemplo, as doenças, os sofrimentos e a morte, tem para quem reflete na fé um significado muito preciso. Eles são as consequências do pecado original. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo podcast. Devi, minutos de filosofia.